0: Hej och välkomna till avsnitt 1680 av amerikanska nyhetsanalyser en podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona Varmt välkomna Björn Nordström, välkommen Tack så mycket vi ska uppdatera lite om det senaste USA, så ja, du kan börja.
1: Ja, vi kan ju nämna att ja, bensinpriserna har höggade upp återigen här i USA nu, så de ligger ju på de högsta nivåerna någonsin. Och Biden har nu lovat att släppa, jag tror, 10 miljoner oljefat från oljereserven här i USA. Och jag tror inte han begriper hur det här fungerar, varför han släppte ju några miljoner oljefat för bara ett par, tre månader sedan om du minns. Det påverkade ju ingenting. Priserna gick ner för, för ungefär en månad sedan så droppade, gick priserna ner ganska kraftigt faktiskt med typ 20-25%. Men det berodde på att efterfrågan, då var sommarns slut och då efterfrågan, då när sommaren är över och folk slutar åka på bilsamästra över sommaren då går ju efterfrågan alltid ner. Men nu har efterfrågan gått upp igen. Så att hans 10 miljoner eh, oljefat som ska släppas kommer inte att påverka någonting. Om det påverkar så påverkar det några öre ungefär, eller på en eller två dagar. Det är ungefär allt. Mm. Så att hans, hans strategi är helt inte helt meningslös egentligen Den har ingen strategi annat än att släppa, några, släppa, några, släppa lite oljereserver som inte påverkar någonting
0: Nej, och vi kan säga att det här beror på att eh, USA har försökt förhandla med OPEC alltså de oljeproducerande länderna och få dem att öka produktionen och de har inte gjort det och USA har blivit besvikna på det men jag förmodar att det här är någon slags liksom, plåster på såren ungefär
1: ja, tvärtom, OPEC ska ju nu minska produktionen så priserna räknas här i USA att de ska gå upp ytterligare nu under hösten mm. och blir de överlägsta högsta någonsin Sen är det ju också andra saker, Kalifornien då har ju, jag tror de har fem stora oljeraffinaderier i Kalifornien och alla de fem, eller i alla fall tre eller fyra av dem, håller på att underhållas just nu. Antingen planerade underhåll, eller så var det någonting som gick fel som de var tvungna att stänga ner. Så att oljeraffinaderierna i Kalifornien då, som påverkar väldigt mycket, är inte fungerande va? Och det har väl kanske att göra med dels är det väl dålig planering och sen vet man ju inte hur vänsterliberala politiken där liksom ställer till, det är samma som i Sverige ungefär va? Men att politiska beslut som tas och andra saker och ting liksom, det håller på med den här den perfekta stormen nu så mm. att priserna kommer att gå för olja nu så att det, 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 politiskt sett så kommer det gynna naturligtvis republikanerna och det, det är väl ungefär det enda, det enda positiva som kommer ut av det här i, i höstens val
0: Mm. Och på tal om den perfekta stormen det är ju en orkan då Ian eller eftermälet av igen, i alla fall i Florida primärt och vi pratade om det i förra podden och nu har jag läst en intressant artikel i Washington Examiner som handlar om att media försökte redan innan orkanen drog in yeah. att eh, skapa narrativ om att Ron DeSantis, Floridas republikanska guvernör skulle hantera stormen dåligt och att där republikanerna de bryr sig inte ungefär. Och eh, inget kunde vara mer eh, liksom Bort från väntsanningen Och eh, Ron DeSantis han, han bemötte det här att han fick så kritiska frågor och sa, wow, 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 liksom, Sluta med de här dumheterna liksom, Här gör alla vad vi kan ungefär Så han slog tillbaka hårt på, på, mot den här liksom, eh, Förhandskritiken
1: Ja absolut Jag såg också nu i media att, att eh, Ron DeSantis är upp för, för Guvernörsvalet nu i höst i, I november Och hans ledning har, har, gått, har ökat mot Hans ledning mot den demokratiska motståndaren nu har ökat med flera procentenheter under de senaste veckan sedan sen orkanen. Just för att han har hanterat orkanen bra. Så att media säger en sak och gjorde en sak innan. Men verkligheten och, och, uh, och DeSantis popularitet i Florida har ökat, har ökat nu på grund av att han anses göra ett väldigt bra jobb. De kallar honom för, de kallar honom för Hurricane DeSantis. Därför att uh, han helt enkelt gör det han ska Och, och till och med bättre va? Så motståndaren i, har ingenting Motståndaren får ingen uh, Mediebevakning eller någonting nu, Utan allt handlar om Decentis så att uh, Decentis kommer att gå mot segerna Naturligtvis i hösten Och, um, och medierna naturligtvis i vanlig ordning kommer jag att få fel För jag menar, det spelar egentligen in om de här stora orkanen jag, jag har själv varit med om ett par sådana här rejäla orkanen en, en gång när jag var på semester i Florida Hurricane Andrew Det var evakuerat från Miami mm. Och en annan i Louisiana, minns inte vad den hette nu, men uh, i alla fall. Uh, och det finns, jag menar, man kan bara preparera så mycket, du kan liksom inte förebygga all, all förstörelse som kommer att ske. Men Decentis verkar ha ordning och reda. Det som är värt att nämna här också, och det är någonting som vänster i bra media inte tar upp, att tydligen så är det tre av fyra, det är massa luring som sker, eller massa människor som försöker göra luring, med andra ord de liksom ger, skälar saker överallt. 3 av 4, 75 procent enligt uh, guvernör Decentis uh, uppgifter är illegala invandrare som står för stora majoriteten, 75 av looting i, del, i delstaten just nu. Som andra ord, inte nog med att orkanen drog in och skapade massa förödelse, illegala invandringar nu i after, in aftermath av det hela skapar också problem nu. Därför att de, de, de är överrepresenterade, kraftigt överrepresenterade i brotten nu och försöker dra nytta av det.
0: Ja. Lärdom för Sverige här då Det är att illegal invandring jag menar, Det här är människor som kommer hit Som inte har någon koppling till våra länder Inte till USA i erat fall Och inte till Sverige i vårat fall Och det är därför de gör som de gör De känner ingen ansvarskänsla De känner ingen gemenskap med dem som bor där Och det leder till lagplöshet De var inget att förlora
1: Nej Det var inget att förlora Nej. Och jag menar, om de blir arresterade för stöld Men vad spelar det för roll? Inget kommer ju att hända jag menar, Florida så kommer de förmodligen bli åtalade va? Och hamna i fängelse Men sen är det ju upp till federala myndigheterna att utvisa dem Delstaten Florida, Ron DeSantis Kan ju inte utvisa illegala invandrare Endast federala myndigheterna kan ju göra det va Det enda decentiskt kan göra Vilket också hamnar på skattebetalarnas nota Det är att pumpa in dem i fängelse va Men å, återigen, då blir det skattebetalarna Som står för det här kalaset va mm. När grundproblemet är egentligen gränsen Och att, att federala myndigheterna inte gör sitt jobb
0: Ja, ja verkligen eh, Något annat
1: Ja, på tal om federala myndigheterna och Joe Biden, jag såg att en, en det var CBS, en, det är en vänstliberal mediekanal, gav ut en lista på de bästa, liksom, de rankade då alla 45-46 presidenterna. Och jag såg att Joe Biden är rankad på den listan som är nummer, den 19 den bästa presidenten, alldeles efter Ronald Reagan som var nummer 18. Och jag sitter och funderar på vad är det Biden har åstadkommit som gör att han är nummer 19 på den listan alldeles efter Ronald Reagan ingenting kan jag komma på och då läste jag naturligtvis vad CBS då förklarade de sa att han har tillsett bra federala domare den enda som han har tillsett som folk vet om det är ju den här Brown Jackson, den här svarta kvinnan vi vet ju inte om hon är bra för att HD har ju just börjat för en vecka sen, så ingen har ingen aning om om hon är bra eller inte va Nej. men han, han hamnade på nummer 19 plats för att han tillsatte en svart kvinna som, som HD-domar det är helt bisarrt. Trump hamnade tredje i botten och, Nej. <laughs> och, 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 och ingen tänker upp på att okay, det stod ingenting på den där förklaringen då att, att det var en superekonomi under Trump, det var inga krig i världen i princip, Nordkorea hade liksom, hölls under schack um, och arbetslösheten i USA var jättelåg och, och inflationen var låg och så vidare och så vidare, och bensinpriserna var låga men anledningen till att Trump hamnade i botten var för att han, han förstörde presidentskapet, med andra ord han, han, han drog, vad ska man säga, han drog negativa vibbar över presidentskapet, det var liksom han gjorde presidentskapet han försämrade presidentskapet som institution men de tittade inte på vad någon av dem hade gjort för något konkret Nej. det var bara känslor
0: jag, jag gillar amerikansk historia så jag tycker om att läsa såna här listor och läsa motiveringar och så. Ja. som i fråga är, jag vet inte om du har den framför dig men vem var etta och får jag gissa då var det Lincoln eller Washington
1: det var del, uh, uh, Roosevelt
0: Ja var det Roosevelt Okej. Okay. Okay.
1: Roosevelt. Lincoln tror jag var tvåa, Washington var trea om jag minns rätt. Men mm. det, var, det var ungefär. Men Roosevelt var etta. FDR. Han var detta. I alla fall.
0: Hmm. Ja, det var. Det brukar det inte vara faktiskt. Men okej, okay. ja, ja. intressant. Ja. Så,
1: ja. Obama tror jag var 10 elva, Så jag ska fundera också <laughs> på det där. Och det stod också en förklaring, jag minns inte vad det stod exakt men, men jag funderar också på det där Obama gjorde egentligen ingenting Jag bodde under Obama i åtta år Jag kommer aldrig på någonting han gjorde Han var väldigt skicklig att prata Han var rolig som människa, han var ju väldigt rolig att lyssna på Han var ju en mm. komiker, alltså. han var jätterolig Och Jag verkligen gillar Obama som person va? Men han åstadkom ingenting Det han gjorde eller försökte göra, det var ju Obamacare Det var ju här, att, att det här Healthcare i ganska på, på vissa sätt så är det väldigt det är skitbra för, om man har en försäkring och allt sådär. Då får man den bästa eh, sjukvården i världen, bättre än Sverige i uv alltså. Men det finns här vissa glapp eller gap då, som vakuum då, som man kan hamna i, även om man jobbar och gör rätt för sig. Och de, de är jäkligt svåra. Han har försökt att stäng, Obama försökte liksom stänga dem. Mm. Det var, det, men det var det enda jag kom på som han har gjort som verkligen försökte förbättra någonting för vanligt folk. Men annars var det inte speciellt mycket är talat, under Obama.
0: Nej, det var men... mycket
1: snack om Uvlexa.
0: Ja, verkligen. Det är en helt korrekt beskrivning. Ja, det är Intressant. Jag ska läsa den där listan sen. Men vi fortsätter med något annat.
1: Ja, vi har ju ofta pratat om delstaten New York. Det är en ganska rolig del. Så New York är nästan en parodi, Börjar ju faktiskt bli på, del, på delstaten nu. Så de har ju sådana här program i USA när, när, när delstaten köper tillbaka människor vapen. Man försöker i princip då gör att det blir färre vapen på gatorna då betalar man pengar för att köpa tillbaka skattemedel, då använder man sig av och så köper man då vapen av vanliga vapenägare då för att få bort dem från gatan de här illegala vapen och gangstrarna de säljer inte tillbaka sina vapen naturligtvis då var det en kille, han kom ju på det här ganska snabbt då. Han, han, han hade tydligen 3D, en 3D-printer, en 3D-printer. 3D mm. Så han printade då sin 3D-printer 3D massa vapen och gick och sålde. Så han tjänar 21 000 dollar på att printa egna vapen och gå och sälja till delstaten. Och den fastfälldes ändå <laughs> eftersom jag menar... Det... Nej, nej, det, är inte det är inte olagligt. Han gjorde ingenting olagligt.
0: Nej. För det är inte
1: olagligt. Det är för att det är inte olagligt att printa det här och sälja och så vidare. Så att han har i alla fall att finta bort delstaten. Nu får de väl se över det här, men det är ganska roligt att de har såna här program då, som naturligtvis entreprenörer då kommer på hur man ska utnyttja för att tjäna egna pengar. Och, så det blir ganska roligt. Men kontentan men är ju det att allt sånt här blir... Det blir om, om delstaten köper tillbaka vapen... De personerna som inte borde ha vapen Det är de personerna som har kvar sina vapen Det är vanliga, heliga människor som säljer tillbaka sina vapen Inte de där som springer runt på gatan och skjuter folk Nej. Och Det är det de inte att
0: Nej, verkligen. Och på tal om New York och att New York förfaller jag läser nu på Fox News att det var en attack på tunnelbanan i New York och det var yeah. ett gäng med kvinnor som var klädda i neongrönt som inne på tunnelbanan hoppade på två andra kvinnor och rånade dem och de såg ut som någon slags, vad ska man säga, skurkar från någon sån här liksom, superhjältefilm <här> ungefär <här> och det såg rätt kul ut när man ser bilderna, det är ett gäng liksom helt grönklädda kvinnor som slår typ två två tjejer och rånar dem ungefär och eh, väldigt besynnerligt.
1: Ja, men vi, vi har ju nämnt det förut. New York har ju fullständigt spårat ur alltså med det här. Det var ju han, Bill de Blaster, som drog igång alltihopa. Jag tror Eric Adams har väl inte fått ordning på det heller. Utan det, 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 det går fort att spåra ur. Men det tar jäkligt lång tid att rätta till. Och det är det som vi ser i Sverige med. Det är ganska fort att spåra ur för Sverige. Men det kommer att ta generationer innan det börjar ordna upp sig igen. Det går liksom inte... En SD moderat regering, KD, kan inte fixa det här på, en, på liksom fyra år. Och det är samma i New York, det är liksom, det, det, det förfallet är för långt och det tar evigheter att rensa upp och så vidare inte kommer någon som Rudy Giuliani till exempel, någon ny som helt enkelt bokstavligen tar och städar upp skiten igen. Mm.
0: Eh, på tal om, vi var inne på högsta domstolen tidigare och de har nu börjat sin höstsession, eh, nu ja. i må måndag som du sa. Och eh, vänster är nu jättearga för nu kommer att avhandlas olika saker som har att göra med, eh, ja, dels att göra med liksom, raskvotering och olika ämnen. Och man är ju nu rädd att den här högsta domstolen ska gå till höger, ungefär som man gjorde i abortfrågan. Och vänster beskriver domstolen som eh, alltså republikanernas förlängda arm och det, alla möjliga, liksom, det är allt möjligt gnäll nu på högsta domstolen och eh, jag läste en intressant artikel på Real Politics, en person Betsy McCaffney som, som förklarar att vänstern för i världen då var ju högsta domstolen verkligen aktivistiskt under Earl Warrens tid som högsta domare, eh, därför att då ja, då stoppade man bön i skolorna och man gjorde massa saker som var helt emot, med betoning på emot den amerikanska folkviljan och eh, då hade vänstern inte emot alls att man körde över folket eh, men nu när man, om man nu tror att domstolen gör det, nu är man mot för att man är, man är emot i sakfrågorna men högsta domstolen är inte grundad för att anpassa sig efter ja, efter tidsandan utan de ska liksom applicera konstitutionen
1: och det är precis samma som vi ser i Sverige nu med vänstern att om vänstern vinner ett val då är demokratin och valet gick alldeles utmärkt till och demokratin fungerar om höger vinner ett val då är demokratin hotad och då är liksom allting håller på, då är demokratin håller på att falla samman och så vidare, så det är precis samma här och det, är det att problem, grundproblemet är ju inte högsta domstolen, grundproblemet är att vänstern inte accepterar demokratins utfall, så enkelt är det ju va, och det är ju det som är det stora hotet. Och på tal om högsta domstolen, eh, jag såg nu att HD, de är ju väldigt, värnar ju väldigt mycket om då, eh, konstitutionen, tack och lov. Um, konservativa hd värnar är värna betydligt mer om konstitutionen än, än liberala domare helt enkelt, därför att de är mer liksom, grundade i det, i alla fall. Jag såg att i delstaten Massachusetts så hade det stiftats en lag som gick emot an, Second Amendment. Man en, en en, en lag som inskränkte vapenlagen i Massachusetts och alldeles igår eller om i morse jag läste den i morse, om det går eller mars, i morse tror jag det var faktiskt som högsta domstolen helt enkelt kastade ut den lagen och sa att den här är inte lagen som stiftades i Massachusetts är inte laglig att stifta utan um, de skickade tillbaka då ärendet till lägre domstol och sa att nu får ni se över det här och, 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 och liksom fixa det här därför att den lagen som, som inskränkte second amendment i Massachusetts den lagen duger inte helt enkelt, den får inte komma igenom Mm. Så att man ser verkligen att omedelbart gör HD skillnad När det gäller att skydda konstitutionella rättigheter Även i Massachusetts
0: mm, Verkligen, ja något annat
1: Japp, uh, yep, jag går bara igenom listan här Ja just det här handlar om, det här var i Kanada Men det är det, det illustrerar en ganska rolig grej Men det handlar i Kanada i alla fall uh, Och man kan, de, de som lyssnar kan googla upp det här Om de googlar på Mr. Hanna H-A-N-N-A-H -A -N -N -A Canada Transgender. Det var tydligen en kille i, i våras som i Kanada var upp. Han var tydligen emot. Jag, jag läst bara lite, grann om det här, men man kan granska med det här mer. Han var i alla fall emot en man, som var emot och liksom inte stödde det här Woke och allt det där, och transgender och allt sånt där. Men en skolan lärare på, en slöjdlärare på en skola så han, han helt enkelt insåg att okej, okay, man kan inte vara emot sånt här så får man inte vara. Så han gjorde om sig själv nu. Så man kan googla upp det där, bilderna är helt fantastiska. Han gjorde om sig själv, så han är en transgender nu. Jag vet inte om man är det på riktigt eller om han bara leker det. Men han gjorde sig om till en transgender i alla fall och han har satt på sig lösbröst som är typ så här 50 centimeter utåt med jättestora bröstvårdor som han är slöjdlärare med. Så han kan inte nå, de är så stora så han kan inte göra någonting i slöjdsalen längre. Men skolan har gått ut officiellt och sagt att de stödjer honom som transgender nu. Och när man tittar på på bilden, man har ju på att svimma, alltså. det är otroligt Och jag tror att han håller på att driva med hela systemet Det verkar som det, för han var helt emot det i våras Så jag tror att han sa, okej okay, man får inte vara emot det nu, nu tänker jag bara driva, ta systemet Till, liksom, till bristningsgränsen helt enkelt va? Gå in och googla på det, H det Mr Hanna Uh, transgender Canada, så får man se de mest roliga, fantastiska bilderna på en slöjdlärare som håller på och, och liksom, liksom vräka kul hela här transgender-galenskaperna som pågår. Helt otroligt.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, ja, det jag. får googla efteråt. Ja. Eh, något annat?
1: Ja. Uh, du vet att Arizona och Texas är Florida hur skickar upp massor illegala immigranter då till New York. Och det är inte många de har skickat upp, med tanke på att det kommer hundratusentals över gränsen varje månad i princip nästan. Då har de skickat upp kanske några hundra, några tusen upp till New York. Och det tog bara några busslaster, men i alla fall um, guvernören uh, mm. alla Hochel, hon har i alla fall sagt att uh, New York är nu under en, 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 en migrantkris, en migrantkris. Och de behöver federal hjälp för att, för att få ordning på det där. Så när det kommer in hundratusentals till Texas då är det inga problem tydligen. När det kommer in några hundra till New York då är det en kris som, som federala myndigheterna måste hjälpa till med i New York. Helt otroligt alltså. Att de brydde sig inte ett skvatt om vad som hände i Texas, Arizona och Florida. Det bara, men när det kommer några hundra i en buss, i busslaster, då är det kris i New York ungefär.
0: Ja, hyckleriet ja, är enormt, verkligen. Ja. Ja, fortsätt om de har är...
1: Ja, det är en intressant, uh, intressant HD-fall nu som de ska ta upp. Uh, vad gäller delstaten uh, Alabama och gerrymandering, uh, gerrymandering det är liksom när man försöker måla rita upp de här uh, heter det, congressional maps i olika delstater då, för att man ska försöka få så många liksom, få så fördel som möjligt vad republikanerna är ganska skickliga på det där i alla fall. Det som är himla intressant i alla fall att Alabama har då målat upp några, ritat upp några nya distriktskarter distriktskartor och det här är väldigt intressant hur demokraterna ser på det. För man gör det av politiska skäl men demokraterna och de Alabama då är en republikansk delstat och de hade ju då naturligtvis ritar upp nya uh, såna här district maps då för att gynna republikanerna va mm. men tydligen så demokraterna per, vad ska man säga, automatik omedelbart mm. så att ni har det svart, de svarta kommer att missgynnas med andra ord, kontenten av det hela är att, de, att, att demokraterna enbart såg på hudfärgen, att vi måste liksom anpassa hudfärgen, det får många svarta där och för får många vita där, vi måste liksom blanda Blandar människorasen ungefär Att ska man säga, De enbart Fokuserar sig på hudfärgerna att det hud, de, de kan inte tänka sig att svarta kan ju faktiskt Rösta på republikanerna och vita kan ju rösta på demokraterna, utan vi måste se till att, att Det blir en fördelning av hudfärgerna på de här kartorna, mm. Och det är ganska intressant därför att de pratar ju om att, liksom att det, det, det är liksom grund liksom vad ska man säga, um, kärnan av rasismen att man ska titta på hudfärgen. Och det är precis det demokraterna gör. De börjar räkna hur många människor av olika hudfärger som fanns i varje då,
0: distrikt då. Ja. För att citera Joe Biden vad var han sa till den här den här rappartisten, svarta rappartisten Daadell var han hette att if you vote ja, if you vote Republican as black you real black eller någonting.
1: <laughs> ja, man. Ja. ja. Man ja. kan inte vara en svart om man röstar republikanskt
0: Nej. Nej, men demokraterna cementerar ras vid politik Det, det, det är vansinnigt, verkligen verkligen. Ehm, ja, ja något mer? Ja,
1: vi pratade ju före podden om att Kamala Harris hade ju uttalat sig om att um att man i Florida så, hon ville ju då ge hjälp till baserad hudfärgshjälp Med andra ord, ju mörkare hudfärg du har desto mer hjälp skulle de få från federala myndigheter i alla fall hon fick en fråga nu om en reporter på en presskonferens för ett par dagar sedan men hon vägrade svara på den frågan, det var en sån här follow-up question som hon vägrade svara på, så det verkar som att hon hade kanske tänkt om eller hon vågar inte prata om det längre helt enkelt, va? det var väl kanske pinsamt men återigen det visar sig att hon öppnar truten och kastar ut sig någonting som är helt vansinnigt och sen så vågar hon inte stå för det eller vågar svara på frågor om det ett par dagar senare va? en sån politiker naturligtvis inte ha, det för att hon, det liksom, man vänder kappan efter vinden. Mm.
0: Och på, på tal om henne, vi nämnde ju förra podden att hon hade varit på gränsen mellan Syd- och Nordkorea och pratat om husens yeah. evangelians med Nordkorea en klant, klantigt värre. Och nu har Nordkorea också skjutit testrobotar som har gått, jag tror jag vet inte om de har landat i Japan till och med, eller kommit över Japan, men det är de längsta eh, testerna som Nordkorea har lyckats utföra, och eh, de här kan ju liksom praktiken om man vill eller om Nordkorea vill bestyka sig som kärnvapen. Så ett ganska allvarligt läge. Ja,
1: och jag såg en intervju på tal om, uh, om utrikespolitik. Jag såg en intervju med Marco Rubio. Han är den högst uppsatta uh, Intelligence Committee-senatorn, senat republikanska senatorn i, i USA. Och hans, hans största oro är nog att Ryssland också ska börja bomba mål uh, i Polen. Det, det, är fall, det är någonting som han började funderar på det för att tydligen så så västländer skickar då massa vad ska man säga, saker vapen och grejer till polska uh, vad ska man säga warehouses och där tror han kommer ryss, ryssarna kommer att slå till och då blir det ett problem för Polen. Är så att mycket, mycket är på G i alla fall utrikespolitiken och jag vet inte om Biden har nog ingen plan för någonting. Ja, något mer. Ja, jag såg att uh, 600 000 illegala invandrare har försvunnit i USA under 2022, som andra ord, inte nog med att de tar sig över gränsen, men 600 000 har totalt försvunnit, med andra ord 600 000 kommer in och sen bara liksom försvinner in i samhället runt om i landet va? och det är inte en liten siffra under ett år det är säkert ännu fler, det är sådana som man det är en uppskattning så det är. jag skulle inte oss om den siffran egentligen är högre faktiskt
0: mm. Ja, men det skapar ett enormt skuggsamhälle och som vi var inne på tidigare skuggsamhällen, det är där laglösheten frodas. Ja, och
1: kriminaliteten ökar naturligtvis bara, vi nämnde ju Florida nyligen och naturligtvis ökar ju då även kriminaliteten i andra delstater som inte har några uh, orkaner, därför att det liksom ofta blir det ju så att det är svårt att få jobb när man är illegal invandrare i USA, antingen är det jobb man får eller så får man inga jobb Alltså då slutar det med kriminalitet ofta tyvärr mm, mm.
0: Eh, Ja, jag hänger med, har du något mer?
1: Uh, ja, jag går igenom listan här ja, just, jag nämnde jag förresten att Vermont uh, uh, jag kommer inte att vi pratade om det förra jag tror inte vi gjorde det Vermont var i nationella alldeles för bara tre, fyra dagar sedan och det här är ju också vansinnigt att visa. Vermont är ju då en delstat som är vänsterliberal och där då transgenders får spela sport biologiska pojkar får spela sport mot biologiska flickor på skolnivå mm. I, på gymnasieskolnivå. då finns det, det finns en skola i Vermont det här, det, det här var liksom en nationell nyhet för bara några dagar sedan det, en, det finns en skola i, i Vermont då där inte bara en biologisk pojke spelar sport med flickorna, han, han använder också flickornas omklädningsrum och flickorna, det var ett volleybolag, och flickorna då är det där och de sa att de var, väl, det var väldigt obehagligt när en pojke byter om de är liksom 15, 16, 17 år, och byter om jag har dotter själv som är 17 år, jag skulle inte tycka det var speciellt kul, i alla fall så de klagade och tyckte att det här inte var rätt, och lösningen som rektorn kom upp med att flickorna jag vet inte om det är 12 14 fjortom flickor i ett valetbolag kanske. Flickorna skulle, han bad om, ni kan ju gå och byta om i ett badrum istället i toaletten istället. Så att pojken har lätt att vara här. Så, att, och då, och, så ni flickor får, gå och byta, får använda av toaletten som ett omklädningsrum istället. Herregud.
0: Ja, men alltså, jag men alltså, hör man inte hur absurt det är. Först liksom en, en pojke, en man som ska bedriva damidrott och sen så ska den här mannen eh, liksom, ja. åt, liksom duscha i flickorna som klänns rum menar, det, och de måste flytta sig. Så jag menar det är, helt, det är totalt uppenäven totalt
1: ja visst, och det är det vi ser och det, är, det är därför delstater som Arizona som Mississippi alla, många av de här delstaterna med de republikanska ledare då, det är därför de förbjuder sånt där därför att de vill inte se sånt och jag menar jag själv är glad över att det här för att det finns det, min dotter när hon gick i skolan i Vermont och hon går i här i Arizona nu men hon gick på gymnasieskolan i Vermont då var det ju faktiskt transgender som var med och spela sport mm. i, i motsatta till liksom könet då. men de bytte inte om i träningsrummet då utan de hade andra alternativ men det baserades ju på att, att det kan, nu, nu har liksom gjort en, Vermont har gjort lagarna då ännu starkare då för att skydda transgender. Så att nu, nu, nu måste de få byta om i, liksom, i, i damomklädningsrummet. Medan för tre, fyra år sedan, när det var i Vermont, då var det liksom så att det var, det var lite mer frivilligt. Då, då hittar man andra alternativ. Då sa man åt en transgender: Ni kan, Du kan byta om i, i toaletten du istället. Men nu är den de nya lagarna här, så att man får inte göra så längre. Nu måste de få byta om i flickomklädningsrummet. Va? Så lagarna har blivit st ännu starkare för att gynna transgenders att kunna byta om i omklädningsrummen de vill.
0: Vad är det för politiker egentligen som liksom röstar för sånt här? Ja,
1: Vermont är ju... Det här är ganska intressant hur det fungerar då. Det här är ju hur liksom politiken fungerar. Vermont har ju en... en uh, det är vänsterliberala politiker, demokraterna, som röstar fram det där. Vermont har ju då en, uh, en republikansk guvernör. Men å andra sidan har Vermont en vad de kallar för en supermajority i både senaten och representanthuset i delstaten Vermont. Så när guvernören gör ett veto så blir han överkörd. Går, när, när, när presidenten eller guvernören gör ett veto, då hamnar ju frågan sen tillbaka i, i, liksom i kongressen va? Och om de då har en supermajority, med andra 75% eller mer av, av liksom rösterna då, då kan, de, då kan de, vad ska man säga, köra över vetot och få igenom sig vilja i vilket fall. Mm. Så i Vermont är det så att guvernören som då är republikan han har egentligen ingenting att säga till dem för att han blir alltid överkörd av en supermajority i representanthuset och, det, och, och senaten i delstaten när, när demokraterna vill ha någonting. Och det är därför som det blir så här. Därför att de egentligen driver agendan oavsett om, um, om guvernören är, är republikan.
0: Mm. Ja, okej, okay. något mer? Nej, då det, det jag hade nu. Ja, men okej. Okay. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Allt gott tills nästa gång.